1: Agua tónica es una bebida de sabor amargo que parece encajar misteriosamente en un sitio diferente de los demás refrescos. Su sabor ligeramente amargo da la falsa impresión de que la bebida no tuviera azúcar.
0: El sabor amargo de la tónica nos da la impresión de que no tiene azúcar, nada más lejos de la realidad. Una lata de tónica es equivalente a 10 cucharadas pequeñas de azúcar o 150 calorías.
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado. Están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad y alimenta el alma. Bienvenidos.
0: Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros. Y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios. No mejoramos nosotros el estado de ustedes, pero Dios mismo sí. Les saluda Fernando Díaz. Sarmento, les doy la bienvenida.
1: Teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, la fuente de la vida, cuya idea original es de John Bernon Magui, de su programa A Través de la Biblia, es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias, las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir, las buenas noticias de Jesucristo, un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así y tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas Algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la Palabra de Dios, una variedad grande de personas. No sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de la Fuente de la Vida, nos llegan testimonios hermosos de cómo la Palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones.
0: Desde luego es extraordinario Poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a uno de los ingredientes característicos también de este espacio, la música. La canción de hoy suena así. ¿Cómo se abre los brazos cuando llega un hermano. Aunque el hermano sea un desconocido Sin preguntarle su credo ni su apellido Ni el lugar de donde viene ni su color ¿Cómo se abren las ventanas para que entre el sol? ¿Cómo se abren los armarios cuando llega un amigo? Calcular costes ni beneficios Sin reparar en riesgos ni inconveniencias Cuando ríe, de par, en par como una ola cuando rompe por fin en la playa, de par, en par. como un río cuando crece y llega al mar, de par, en par. Seguir a Jesús tiene un precio. Los seguidores de Jesús estamos sujetos a sufrir muchas presiones a causa de nuestra fe personal en Él. Para muchas personas las enseñanzas de la Biblia, por el contrario, son absurdas. Unos consideran que no encajan con lo que piensan que es verdad, según sus tradiciones religiosas y espirituales.
1: Y otros consideran que el mero hecho de creer en lo sobrenatural es un tanto sin sentido, algo para mentes débiles, incapaces de asimilar los avances científicos. Sin embargo, el testimonio histórico es que la acción de Dios es real, lo espiritual existe y tanto ese ámbito como lo natural están bajo la autoridad de Dios desde el pasado hasta el futuro, hasta el fin.
0: Aprendamos más en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Gracias por viajar con nosotros a través de la Fuente de la Vida. Le recordamos nuestra aplicación, La Fuente de la Vida, o también la aplicación RTM 360, como dos vías para seguirnos día a día. Por cierto, pueden escribirnos a opinionarroba.radioencuentro.net. Cuéntenos desde dónde y desde cuándo nos escuchan. Pueden dejar su mensaje de texto mensajes de voz al WhatsApp 601-2032-65. Seguimos nuestro viaje por la segunda carta de Pedro con Virgilio Bagnoni. La
2: fuente de la vida Hoy estudiaremos la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 7 y el versículo 13. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pedro y llegamos al capítulo 3. Y tenemos ante nosotros tres divisiones principales que abarcan el resto de esta carta. La cuarta división de este libro lleva el título «La actitud hacia el regreso del Señor como una prueba para los apóstatas» en los cuatro primeros versículos de este capítulo 3. Luego, desde el versículo 5 hasta el versículo 13, tenemos la quinta división titulada «El calendario de Dios para el mundo». Y finalmente tenemos la sexta y última división titulada «Una advertencia para los creyentes» en los versículos 14 al 18 de este capítulo tres. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este tercer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro que inicia la cuarta división del libro titulada «La actitud hacia el regreso del Señor. Una prueba para los apóstatas». Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí el apóstol destacó claramente que él fue el autor de las dos cartas, la primera y esta su segunda carta. Dijo aquí, despierto vuestro limpio entendimiento. Aquí, limpio, no es la mejor traducción y preferimos el adjetivo sincero. No creemos que los creyentes de aquellos días tuvieran mentes que fueran más puras que las que tenemos nosotros en el presente, y aún no hemos encontrado a nadie, al menos hasta el momento, que según nuestra opinión tenga una mente verdaderamente pura. En una ocasión oímos hablar de una secta cuyos miembros dedicaban la mayor parte de su tiempo a la contemplación. En vez de tener un gran templo, como otros cultos, acudían a una especie de casetas pequeñas en las cuales las personas podían cultivar a través de la contemplación buenos pensamientos. Dichas casetas estaban decoradas con hermosas fotografías, con un lujoso mobiliario, y todas las comodidades, así como el ambiente, estaban preparados como para que al sentarse en aquel lugar uno se sintiera bien y diera lugar a tales buenos pensamientos. Una persona que conocemos decidió pasar por este proceso mental en la habitación de un hotel, aprovechando que estaba decorada con hermosos cuadros, y entonces, concentrándose intensamente por un periodo de tiempo considerable, intentó crear en su mente hermosas imágenes y pensamientos puros, desprovistos de todo aquello que pudiera considerarse impuro o negativo. Pero al contarnos su experiencia tal persona reconoció que le resultó imposible crear ese estado mental, y todo lo que al final pudo conseguir fue que su mente se llenara de imágenes impuras. Y es que, estimado oyente, nuestras mentes no son lo que nosotros podríamos llamar limpias o puras. Los malos pensamientos surgen de una forma natural, así que la palabra que el apóstol usó aquí significa sincero al referirse a la mente sincera de los creyentes genuinos. Y entonces vemos que su intención no era la de expresarles nada nuevo, sino solamente presentarles como un recordatorio, refrescándoles la memoria. Algunos intentan retener datos en su memoria, pero tienen el problema de ser más bien olvidadizos. Este es un problema muy común y general, y Simón Pedro podría hablarnos extensamente sobre su propia experiencia. En aquella noche en la que el Señor Jesús fue detenido... Pedro se estaba calentando las manos en el fuego preparado por los enemigos del Señor, y entonces, ante las preguntas de los que le rodeaban, él negó conocerle y formar parte del grupo de sus discípulos. En aquella ocasión el apóstol fue olvidadizo y olvidó el hecho de que el Señor Jesús le había advertido que iba a negarle. Dice el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 61. «Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro». Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante me negarás tres veces». Resultó sorprendente que se hubiera olvidado completamente de esa advertencia del Señor, y es que él tenía las mismas debilidades que nosotros tenemos. Así que al escribir esta segunda carta, el apóstol quiso, con este recordatorio, despertar la memoria sincera de sus lectores». Ahora bien, ¿qué quería el apóstol que recordaran? Leamos el versículo 2 de este tercer capítulo de la segunda carta de Pedro. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Aquí queda claro que el apóstol quería que recordaran a los santos profetas. ¿Quiénes eran estos? pues los escritores del Antiguo Testamento, y a continuación también mencionó a los apóstoles. Vemos que Simón Pedro no se colocaba a sí mismo en una posición superior a la de los demás apóstoles, sino que se consideraba uno más entre ellos. Y antes de concluir con su epístola, Pedro se referiría a algo que el apóstol Pablo había escrito, lo cual implicaba que también incluía a Pablo como un apóstol. Él les dijo a sus lectores que iba a recordarles lo que los otros apóstoles habían escrito, y que igualmente había sido el tema de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora veamos cuál era el tema y leamos el versículo 3 de este tercer capítulo. «Saber ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones». La frase «ante todo» indicó que lo que iba a decir debía ser conocido por ellos en primer lugar, teniendo en cuenta la importancia que tenía, y continuó diciendo «en los últimos días». Estimado oyente, estos son los días en que usted y yo vivimos y que continuarán con el período de la gran tribulación. Así que en estos últimos días aparecerían burladores, es decir, personas burlonas. Ellos serían los apóstatas que el apóstol describió en el capítulo 2. Estos burlones figurarían como miembros de las iglesias e incluso muchos de ellos serían pastores que vivirían de acuerdo con sus malos deseos o pasiones sin intentar seguir los dictados de la palabra de Dios. Este es el tipo de personas que ataca las verdades de la Biblia. Por otra parte, si un individuo está dispuesto a abandonar sus pecados y a recibir en su vida al Señor Jesucristo, Dios hará que su palabra sea una realidad en su vida. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, les dijo a sus lectores que ellos tenían la mente embotada, pues tenían puesto como un velo sobre sus mentes, pero que si sus corazones se volvieran a Dios, ese velo sería removido. El problema de ellos no era intelectual, sino del corazón, es decir, que se trataba de un problema espiritual. Y aquí el apóstol Pedro, enfrentando un problema similar, les dijo que ese tipo de personas utilizaban argumentos falsos. Leamos el versículo cuatro de este tercer capítulo de la segunda carta de Pedro, que continúa hablando sobre los burladores. Diciendo, «¿Dónde está la promesa de su advenimiento?» Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y aquí tenemos la pregunta del argumento. ¿Dónde está la promesa de su venida? Y ahora el apóstol se dirigió a quienes creían en esa venida de Cristo anterior al reino sobre la tierra. Se había estado enseñando por años que el Señor Jesús vendría a la tierra para recoger a su iglesia... Y que después de los años de la tribulación establecería su reino en la tierra. Así que la pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, ¿dónde está él? Era una forma de expresar su burla y su negación de la segunda venida de Cristo. Y no solo serían los llamados ateos quienes la negaran, sino que también esa verdad sería negada por algunos que ocuparían el púlpito y profesarían ser creyentes. Ahora, ¿qué dijeron los profetas del Antiguo Testamento sobre ese tema? Ellos escribieron sobre la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. ¿Y qué dijeron los apóstoles del Nuevo Testamento sobre ese tema? Escribieron sobre la venida de Cristo para recoger a la iglesia. Y que después de mencionar la gran tribulación hablaron de su venida a la tierra para establecer su reino. Observemos que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento escribió sobre la iglesia, sino que sólo se refirieron a la venida a la tierra para el establecimiento del reino. Y fue el Señor Jesucristo mismo quien primero reveló que vendría a la tierra a buscar a los suyos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos dos y tres dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo». «El lugar que él iba a preparar no se encontraba en esta tierra. No estaba al otro lado del Monte de los Olivos, en Jerusalén. Si usted va allí, se encontrará con un paraje desolado. Es que el Señor regresaría al cielo, y sería allí donde desde entonces está preparando un lugar para nosotros. Y además... Él prometió venir a buscarnos. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo cuatro versículo 17, sobre un encuentro en el aire entre el Señor y los creyentes. Recapitulando y repitiendo lo que dijimos en los últimos párrafos, la profecía del Antiguo Testamento de la venida de Cristo se refería al establecimiento de su reino sobre la tierra. Y la profecía del Nuevo Testamento sobre su venida se refería al traslado de su iglesia fuera de esta tierra y al establecimiento de su reino sobre el mundo. Y el versículo 4 de este tercer capítulo del apóstol Pedro continuó diciendo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta era la supuesta prueba que los burlones ofrecerían, y por cierto, es también la idea en la cual muchos basan sus argumentos en nuestra época. Y aquí la referencia a los padres se refería a los primeros padres, remontándose hasta el principio de la creación. Los purlones adoptaban la actitud de dejarse estar, de continuar con el estado de cosas tal como se encontraban. Sostenían que en el pasado no había ocurrido nada fuera de lo normal... El hombre había evolucionado y las cosas habían simplemente continuado su progreso natural. Y el apóstol Pedro se disponía a decirles que si ellos pensaban que nada había sucedido en el pasado, estaban absolutamente equivocados. El apóstol se dispuso entonces a hablar sobre el calendario de Dios para el mundo. Al iniciar esta quinta división de la epístola, Pedro les iba a escribir sobre la existencia de tres mundos en uno. «Siempre hemos oído hablar sobre un mundo futuro unido y global en el que existirá un gobierno mundial. Seguramente las personas que examinan la realidad que vivimos en la actualidad y las perspectivas futuras para la escena internacional no tendrán dudas acerca de la veracidad de estas posibilidades. Por otra parte... Destacados pensadores de nuestro tiempo son conscientes de que hemos llegado a una crisis definitiva y de que se ven elocuentes señales de peligro que ya nos afectan ahora y que podrían desembocar en el fin de la vida humana sobre la tierra. Llegamos aquí a la presentación del apóstol Pedro de los tres mundos en uno. Leamos entonces los versículos 5 y 6 de este tercer capítulo de su segunda carta para ver lo que nos dijo sobre el mundo pasado. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En primer lugar se nos habló sobre «estos que ignoran voluntariamente». Parecía referirse a quienes tuvieran grandes capacidades intelectuales y que de manera intencional cerraran sus mentes a las afirmaciones de las sagradas escrituras. Y continuó el apóstol refiriéndose a la desaparición del mundo de los seres humanos y animales. Esta pudo ser, en primer lugar, una referencia al mundo anterior a la existencia de Orán o, en segundo lugar, podía referirse al diluvio del tiempo del patriarca Noé. Después de considerarlo cuidadosamente, nos inclinamos personalmente por el segundo punto de vista. Con respecto al primer punto de vista, podemos decir que algunos de nosotros creemos que en el pasaje bíblico del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, hubo una interrupción entre ese versículo 1 y el versículo 2, porque en aquel punto del tiempo tuvo lugar una gran catástrofe. Esta opinión ha sido mayoritariamente rechazada por los científicos cristianos. Sin embargo, las teorías científicas, por su misma naturaleza, van cambiando con el transcurso de los años, así que ninguna conclusión puede considerarse aún definitiva. Así que no se descarta que haya habido un juicio en el mundo anterior al momento en que el hombre fue colocado sobre la Tierra. Algunos estudiosos de la Biblia han sugerido que tal juicio fue descrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, que leeremos en nuestro próximo programa. Satanás nunca quiso ser diferente a Dios, sino que más bien quiso ocupar su lugar. Y en esta tierra siempre ha habido seres humanos que han querido ser como dioses. Cualquier individuo que se esté ocupando de lograr por sus esfuerzos su propia salvación, que cree que es lo suficientemente bueno como para ir al cielo, ignora el hecho de que está tratando con un Dios santo. El ser humano no parece ser consciente de que es un pecador, pero la verdad es que el hombre está perdido. Pero también afirmamos que Dios ha provisto una redención para él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, vemos que el Señor Jesús dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Recordemos que estas palabras fueron pronunciadas por un Dios hecho hombre. Ahora, si una persona creyera que puede llegar a Dios el Padre por sus propios medios y esfuerzos, es como si estuviera adoptando aquellas palabras de Isaías, en el sentido de que cree que puede elevarse y sentarse junto a Dios, porque se cree digno de ser como Él. Ese fue precisamente el deseo de Satanás. Ese fue precisamente el deseo de Satanás que produjo un juicio que evidentemente apartó del cielo a una gran cantidad de ángeles que unieron sus fuerzas a las de Satanás, llamado Lucifer, el hijo de la mañana. El segundo punto de vista que mencionamos anteriormente sostiene que el apóstol Pedro, en estos versículos cinco y seis de su tercer capítulo, se estaba refiriendo al juicio por agua que tuvo lugar en los días del patriarca Noé. Este es el punto de vista que preferimos. La civilización antediluviana fue destruida por un diluvio e inundación y se han encontrado evidencias de esa catástrofe. Vamos a regresar a estos versículos en nuestro próximo programa añadiendo algunos datos. Después de haber mencionado estos dos puntos de vista, diremos que tanto si Pedro se estaba refiriendo a un juicio anterior a Adán como si se refirió al juicio del tiempo de Noé, Este es un tema abierto a conjeturas. Indiferentemente que uno acepte el primer punto de vista o el segundo sobre la frase «el mundo de entonces pereció anegado en agua», lo importante es que esa catástrofe ocurrió en algún momento del pasado. Hay evidencias de que tuvo lugar un gran cataclismo y de que todas las cosas no han continuado ocurriendo como lo eran desde el principio de la creación. Veamos ahora el versículo siete que nos inicia a la consideración del mundo presente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este versículo afirmó que esta tierra estaba reservada para el fuego. La expresión sugiere que hay fuerzas residentes en el mundo que podrían destruirlo. No es que Dios va a hacer llover fuego del cielo, sino que la tierra lleva en sí misma su propio juicio. En la actualidad, a veces tenemos la sensación de que estamos viviendo sobre un polvorín, o más concretamente, sobre una bomba nuclear. Es que no habrá otro diluvio que destruya la tierra. Ese juicio ya ha tenido lugar. El agua destruyó el mundo pasado. Ahora el mundo está reservado para otro juicio. El juicio del fuego. En otras palabras, el curso actual de los acontecimientos es temporal porque se está moviendo hacia otro juicio y el apóstol Pedro nos dará más detalles en el versículo diez. La expresión «reservados» es una traducción de la misma palabra griega que el Señor Jesús usó cuando nos habló de aquel hombre que acumulaba riquezas. Dios ha estado guardando el secreto sobre cómo creó este universo y pareciera que el hombre ha irrumpido en la cámara secreta de las riquezas de Dios. Parece que el hombre ha abierto la caja de Pandora y en la actualidad hay pensadores muy preocupados al respecto. En nuestro próximo programa presentaremos algunas citas interesantes. A continuación, Pedro se refirió a lo que se presentaría en el futuro, es decir, al mundo que vendría. Simplemente, como la tierra será destruida, ello no significa que Dios habrá terminado con ella. Así como la tierra fue juzgada en el pasado, será juzgada en el futuro, pero continuará existiendo. Anticipémonos ahora al versículo trece de este tercer capítulo que nos presenta el mundo futuro. «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia». En este mundo en el cual usted y yo vivimos, estimado oyente, no predomina la justicia. Parece que ésta no se siente como en casa en esta tierra, pero la justicia habitará en la nueva tierra y en los nuevos cielos. En su obra Hamlet, Shakespeare describió su época diciendo que los tiempos estaban como descoyuntados, dislocados, y tenía razón. Pero nos alegramos que habrá otro mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y constituirá una gratísima experiencia vivir en una tierra caracterizada por la justicia. Y aquí, estimado oyente, debemos poner punto final a nuestro estudio de hoy. En nuestro próximo programa volveremos a considerar algunos de estos versículos y continuaremos avanzando por este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Por lo cual, le sugerimos que continúe leyendo por sí mismo, al menos hasta el versículo 10.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma
1: y para la vida de una manera totalmente integral. Por supuesto. Y como nos acercamos ya al final del programa Queremos recordar que estos estudios Estas reflexiones de La Fuente de la Vida También están disponibles En lafuentedelavida.com
0: Así es, allí encontrarán los podcasts Del programa y también pueden acceder a los bosquejos y las notas de cada programa pueden solicitarlos, recuerden a nuestro número, el 601-203-265 y siempre lo pueden hacer a través del WhatsApp con un mensaje de texto o mensaje de voz
1: y antes de marcharnos es bueno que sepan, es importante que se pueden bajar al teléfono móvil o a otro dispositivo electrónico la aplicación de la Fuente de la Vida que también está disponible con el nombre de A Través de la Biblia
0: es una aplicación multilingüe donde podrán encontrar la versión que estamos transmitiendo. Y como no, nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación, ya que la radio es un medio fugaz. Nuestros números son el 91 422 y también 601 203 265, que ya les recordaba. Ambos con el prefijo más 34 si nos están contactando
1: desde fuera de España. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081 código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info@radioencuentro.net.
0: Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, somos Radio Transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad, de esperanza, a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible Que la fuente de la vida
1: llegue a más eh, personas, toca decirles gracias y decir algo más. Pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.